0: Pioniere wie wir.
1: Der Kehnbaum-Podcast. Enkelfähigkeit ist für ihn nicht nur ein Wort. Es ist eine, ja seine Mission. Unser heutiger Gast ist Thomas Schmidt, CEO von Haniel, damit Wahlmanager in einem Familienunternehmen und jemand, der beyond ESG agiert. So setzt er sich nicht nur im Privaten für Diversität und Nachhaltigkeit ein, auch beim Duisburger Unternehmen Haniel, im Übrigen einem der ältesten Familienunternehmen Deutschlands, geht es für ihn darum, nicht nur finanziell erfolgreich zu sein, sondern das Wohl kommender Generation gleichzeitig im Auge zu behalten. Dabei spielen Mut, Authentizität und Transparenz eine große Rolle. Thomas betont, wie wichtig es ist, als Führungskraft man selbst zu sein und bei sich zu bleiben, als Mensch und in seiner jeweiligen Rolle. In diesem Gespräch ergründen wir gemeinsam mit Thomas die Tiefen der Enkelfähigkeit und erfahren, was es braucht, um als Unternehmen nachhaltig zukunftsfähig, ja am Ende enkelfähig aufgestellt zu sein. Das Gespräch war mir auch deshalb eine besondere Freude, weil ich zum ersten Mal ein Podcastgespräch gemeinsam mit meiner Chefin und unserer Co-CEO Bibi aufnehmen durfte. Viel Spaß beim Hören. Los geht's. Herzlich willkommen zum neuen Podcast. Pioniere wie wir, heute aus Duisburg
2: und mit einer Premiere. Bibi und ich sind gemeinsam unterwegs und bei dir zu Gast. Lieber Thomas, schön, dass wir hier sein dürfen.
3: Danke, schön, dass ihr hier seid. Jetzt, äh, das wusste ich gar nicht. Ihr macht das zum ersten Mal gemeinsam.
0: Stimmt.
2: Cool.
3: Ja, da fühle ich mich geehrt. Schön, dass ihr
2: da seid. <lacht> Danke, Thomas. Wir machen einen ganz lockeren Einstieg und wollen dich darüber etwas kennenlernen, ja. bevor wir die Schleife ziehen zu Haniel und sicherlich noch das eine oder andere darüber hinaus erfahren werden. Um so ein Gefühl dafür zu gewinnen, was du so für ein Typ bist, haben wir uns Wortpaare überlegt. Mhm. Ja. Du kannst schmalippig antworten, du okay. kannst aber auch gerne ausführen und wir dürfen aber auch Nachfragen stellen, ja? Äh, oh, Fangen fang okay. wir, fang wir mal ganz einfach an. Konzern- oder Familienunternehmen?
3: Familienunternehmen. Warum? Deswegen bin ich bei HANIER. Ähm, die langfristige Orientierung der gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden, sehe ich bei einem Familienunternehmen eher gegeben als bei einem Konzern. War für mich nach 20 Jahren Konzern der Grund, mich umzugucken. Ich erzähle das ja immer wieder. Ich fand gerade meine GE-Zeit super gut, habe super viel gelernt, möchte ich nicht missen. Aber was mich genervt hat nach 20 Jahren, äh, Konzern, börsennotiert, US-amerikanisch, Quartalsergebnis hat die Strategie äh, bestimmt. Und ähm, da hatte ich keine Lust mehr zu. Ich wollte Teil eines Teams sein, das einfach mehr hinterlässt als ein gutes Quartals, finanzielles Quartalsergebnis. Und wo kannst du das nicht besser als bei einem Familienunternehmen? Und gerade bei einem Unternehmen wir haben hier mit 267 Jahren inzwischen Historie. Also ganz, ganz klar Familienunternehmen, überhaupt keine keine Frage, muss ich nicht drüber nachdenken. Sehr gut, das war genau die richtige Antwort zum Beginn. Duisburg oder Düsseldorf? Das ist interessant. Wenn ich jetzt noch mal entscheiden würde, würde ich Duisburg nehmen. Ich bin ja nicht von hier, von daher habe ich mir überlegt, wo ich hinziehe und für Düsseldorf entschieden, weil mir auch jeder geraten hat, dahin zu gehen. Duisburg grows on me. Gerade jetzt mit dem, was wir tun, wie wir uns hier im Stadtteil engagieren. Ich würde wahrscheinlich jetzt die Entscheidung anders treffen. Ja, wenn wir später
2: nochmal darauf zurückkommen, was ihr hier alles plant, vorhabt und auch entwickelt. Apropos
3: Duisburg, Gitarre oder Klavier? Auch einfach Gitarre. Ich versuche mir verzweifelt, Gitarre spielen beizubringen. Ich habe noch nie in meinem Leben Instrument gespielt, ich kann keine Noten lesen. Und habe, als ich die CEO äh, Rolle übernehmen durfte, mir vorgenommen, dass ich jetzt ein Instrument ähm, lerne. Ich finde Rockmusik gut, also muss das die ähm, Gitarre sein. Und wir haben inzwischen selbst eine Band hier gegründet. Wir haben die Enkeltones. Und wahrscheinlich weil ich der CEO bin, darf ich da mitspielen, auch wenn ich nichts kann. ihr <lacht> schon <Sei lacht> aufgetreten? Ja, natürlich ja. öfter. Ja, zeig dir auch mal. Es gibt ja auf den Firmenveranstaltungen. Da kann keiner davon laufen. <lacht> <lacht> ähm, kann ich dir gerne mal ein Video zeigen? Ja, geht's Harry? Ähm, bin ich gut? Aber spiele mit Begeisterung. Logik oder Bauchgefühl? Bauchgefühl inzwischen. Ich bin ja ein sehr äh, rational, logischer, strukturierter äh, Mensch äh, und habe aber gelernt über die Zeit, äh, dass das Bauchgefühl äh, wichtiger ist. Und äh, auf das kann ich mir normalerweise auch verlassen. Meer oder Berge? Berge, klar. Äh, komme aus dem Süden, bin aus Bayern, äh, Skifahren ist geil, Wandern, Berge, ganz klar. Dorf oder Stadt? bin ein Dorfkind, finde ich gut. Ähm, von daher würde ich da jetzt spontan wahrscheinlich äh, auf Dorf gehen, auch wenn ich das Stadtleben sehr genieße.
2: Wer hat mit dem Unternehmen
3: begonnen? Schließen wir damit? Zentral oder dezentral? Idealweise dezentral. Ich glaube oft, dass der Weg zur Dezentralität über einen zentralen Ansatz führen muss, denn sonst, du musst das einmal sauber aufsetzen, um, um dezentral arbeiten zu können, du musst du einmal zentral gut organisieren. Und das ist schwierig, aber die perfekte Vorstellung ist dezentral, idealerweise eigenständig organisiert. Selbstorganisierende Teams ist natürlich der Traum schlechthin, aber nicht einfach zu erreichen. Apropos Teams, Sie oder Du? Du.
2: Hat sich das gewandelt im Laufe der Jahre oder warst du immer
3: Du-Typ? Nein, ich, ich hm. wie gesagt, bin auf dem Dorf aufgewachsen, bescheidene Verhältnisse, war immer Duzen. Ich bin 20 Jahre bei amerikanischen Unternehmen gewesen, es war immer du und äh, ich bin ein Dude typ ähm, auch wenn ich jetzt natürlich in einem Alter bin, wo viele mich sitzen, finde ich fürchterlich. Nur, ähm, <lacht> ich, äh, ich meine es auch nicht unhöflich, aber ich duze normalerweise die Leute und bin ich auch fetzenfest davon überzeugt, dass das der richtige Angang ist. Und jetzt, was vielleicht nicht für alle Verständliche, kannst du nochmal einordnen, klimaneutral oder umweltneutral? Umweltneutral war einfach der Begriff, ist inzwischen ein Standard, über klimaneutral hinausgeht. Mit klimaneutral verbinden wir meistens ja CO2-Neutralität. CO2 ist wichtig, aber wir haben natürlich sehr viel mehr Themen, an denen wir arbeiten müssen. Wir reden inzwischen ja sehr viel über Biodiversität. Die hat wahrscheinlich einen größeren Impact auf unsere Fähigkeit, den Planeten zu bewohnen, als rein CO2. Und Umweltneutralität umfasst alle. Einflüsse eben nicht nur CO2, von daher müssen wir gesamtheitlich denken und es wird eben besser mit Umweltneutralität abgedeckt als mit Klimaneutralität. Letzte Frage in dem Kontext, B Corp oder Triple A? Ja, B Corp ist natürlich ein guter Ansatz und bin ich sofort dabei. Wir haben uns tatsächlich überlegt, in die Richtung zu gehen, haben uns dagegen entschieden, weil das erstmal sehr viel Aufwand ist. Wir haben uns dafür entschieden, das inhaltlich abzubilden, aber ganz klar, der Schwerpunkt muss in die Richtung gehen.
0: Ja, vielen Dank, Thomas. Jetzt haben wir ja schon einiges über dich ja. erfahren dürfen. Wenn du auf deinem bisherigen Lebensweg mhm. jetzt zurückschaust, was würdest du sagen, hat dich am meisten geprägt?
3: Ja, die Entscheidung mit 16, die Schule zu schmeißen. Oh. Ich erzähl mal ein bisschen mehr darüber. Ja, ich sage mir, es sag war nicht die beste Entscheidung. Das würde ich jetzt niemandem empfehlen, auch so zu tun. Aber mit Sicherheit die wichtigste, weil Rebell, wie ich war, wollte ich nicht mehr zurückgehen, habe mit einem Schuljahr entschieden, dass ich da nicht mehr hingehe und habe eine Ausbildung angefangen und es war gut, es war hilfreich, es war lehrreich und hat mir dann auch gezeigt, was ich nicht tun wollte. Also das hat meinem Leben eine Richtung gegeben, von daher eine unheimlich wichtige Entscheidung und damit einher gingen viele andere Themen. Ich hatte dann das Glück natürlich, dass mir Leute immer wieder eine faire Chance gegeben hatten. Ich hatte ja keine wirkliche Ausbildung, ich habe ohne Schulabschluss die Schule verlassen, habe dann irgendwie so das Fachabitur damals nachgeholt und konnte dann nur auf der Fachhochschule auch dann noch studieren und habe da gerade so die Kurve gekriegt. Bin dann aber zum Beispiel ins Führungskräfteentwicklungsprogramm bei G.I. reingekommen. Da habe ich auch nicht reingepasst. Ne? Da waren nur die Leute von Elite-Universitäten, aber die haben mir eine faire Chance gegeben und es ist mir oft in meiner Karriere so gegangen, dass mich Leute unterstützt haben und mir wirklich eine faire Chance gegeben haben. Deswegen ist bei mir, verbinde ich damit diesen Fairness-Gedanken, der sich bis heute durchzieht und wo ich für mich entschieden habe, auf dem Thema möchte ich auch zurückgeben. Deswegen habe ich eine Entscheidung getroffen, dass ich mich nicht zum Beispiel in Aufsichtsräten setze und engagiere, sondern die Zeit, die ich zur Verfügung habe, verwende ich auch für mich Fairness-Themen. Und ein Thema ist Frauen in Führungsverantwortung äh, ist für mich weniger ein Vielfaltsthema, denn 50 Prozent der Bevölkerung sind äh, Frauen. Ich glaube, die haben eine faire Chance verdient, genau wie die anderen 50. Deswegen Albright äh, in der mhm. Stiftung, äh, deswegen das Thema Nachhaltigkeit und Umwelt. Aber ich glaube, die nächste Generation hat eine faire äh, Chance verdient, den Planeten genauso zu erleben, wie wir das getan haben. Äh, und damit verbindet sich eigentlich alles äh, seit dieser äh, Entscheidung.
0: Sehr beeindruckend. Jetzt bist du seit 2017 ähm, hier und seit 2019 in der Rolle von dem CEO. Jetzt auch mal blickend auf das, was du gerade gesagt hast. Was hast du denn äh, zu diesem Thema Fairness oder Zurückgeben wollen in dieser Zeit bei Hange bewegen können?
3: Zumindest angeschoben. Mhm. Das ist ja unsere unsere Enkel Fäh Reise, wie wir das nennen. Wir haben uns sehr viel Gedanken gemacht, als ich 2019 übernehmen durfte zusammen auch mit der Familie, wo wollen wir das Unternehmen hinentwickeln? Und uns war klar, dass wir die wirtschaftliche Performance verbessern wollen und auch müssen. Und uns war klar, dass wir das relativ rigoros und konsequent angehen müssen. Und wir wollten das aber, wenn wir das schon so konsequent angehen, auch mit im Auftrag verbinden ähm, und uns, wir nennen das für eine lebenswerte Zukunft äh, gleichzeitig einsetzen und das ist ja, was wir unter enkelfähig verstehen, das Unternehmen so zu führen, dass es nicht nur wirtschaftlich erfolgreich ist, sondern wirtschaftlich erfolgreich durch Nachhaltigkeit, sodass es für die heutige Generation genauso funktioniert wie für nachfolgende Generationen und wir sind felsenfest davon überzeugt, dass enkelfähiges Unternehmertum das neue Normal wird, Unternehmertum im 21. Jahrhundert wo es einfach nicht mehr darum geht, kurzfristig Profit zu maximieren, sondern langfristig auch wirtschaftlich erfolgreich mitzuspielen. Und die Reise haben wir angestoßen äh, seit 2019. Die versuchen wir unheimlich konsequent umzusetzen. Da haben wir unsere Ziele noch nicht erreicht, aber wir experimentieren da sehr viel. Und äh, sowohl was das Portfolio anbelangt, also wo wir investieren, wie wir das Portfolio führen und wie wir die Unternehmenskultur weiterentwickeln, zahlen alle auf diese Themen enkelfähig ein.
0: Jetzt ist ja enkelfähig letztlich durch euch auch relativ prominent geworden. Hast du den Eindruck, dass du es noch oft erklären musst oder dass es tatsächlich zu einer großen Bewegung oder einem Movement schon wird?
3: Also man, ähm, man muss es noch erklären, mhm. aber eher deswegen, weil jeder eine eigene Vorstellung mit enkelfähig verbindet. Das finde ich ja das Positive an dem Wort. Die meisten Leute haben das Wort erstmal positiv belegt im Vergleich zur Nachhaltigkeit. Deswegen finde ich es so spannend. Nachhaltig heißt erstmal Verzicht, wir müssen. Enkelfähig heißt, wir dürfen. Und wir führen unser Unternehmen so, dass es für die nächsten Generationen auch noch passt. Deswegen ist es positiv belegt. Ich glaube, was erklärungsbedürftig ist, ein enkelfähiges Unternehmen ist sehr leistungsorientiert. Ein enkelfähiges Unternehmen muss wirtschaftlich erfolgreich sein. Der Aspekt wird ab und zu vergessen, den muss ich dazu fügen. Aber ansonsten ist der Begriff, glaube ich, schon äh, selbsterklärend. Ist es schon eine Bewegung? Nein, da arbeiten wir ja dran, ja. dass wir da hinkommen und das ist für mich mein Auftrag über HANI hinaus, dass wir Enkelfake Nutzen, um den gesellschaftlichen Wandel dann auch zu beschleunigen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, dass du auch gerne privat deine Zeit in für dich wichtige Themen investierst. Die albright Stiftung hast du schon erwähnt, aber du bist auch Teil der gemeinnützigen Organisation For Tomorrow. Was macht ihr da?
3: Ja, For Tomorrow äh, bietet erstmal eine, eine Kompensation an äh, auf persönlicher Ebene. Du kannst dabei äh, For Tomorrow ein Abo abschließen pro Monat, pro Jahr, äh, deinen persönlichen Fußabdruck äh, CO2-Fußabdruck äh, bestimmen lassen und kannst dann über Kompensationsmodelle CO2-neutral werden als Privatperson. Äh, und die tun das äh, über Aufforstungsaktionen, also mhm. über Bäume, Pflanzen vereinfacht gesprochen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Markt Emissionsrechte äh, zu entziehen und das ähm, Non-Profit-Organisation, das wird mit deinem monatlichen oder jährlichen Beitrag dann geleistet. Mhm. Und Kompensation ist wichtig, ähm, natürlich kommt zuerst mal die Reduktion vor der Kompensation, aber es ist ein wichtiger Beitrag und die Ruth Häusinger äh, mit dem Team macht eine fantastische Arbeit.
0: Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, aber jetzt noch mal ein bisschen größer den Kontext fassen. Was sind für dich die wichtigsten Punkte unserer Zeit? Digitalisierung, Urbanisierung und Nachhaltigkeit?
3: Nachhaltigkeit, Punkt.
0: Das ist ja ganz schnell geantwortet, wie bei unseren Gegensatzpaaren. Wunderbar. Ja,
3: also wenn wir das Thema nicht lösen, brauchen wir die anderen nicht. Ja. Das ist das dringlichste Problem. Und ich verstehe noch nicht, dass wir das nicht als Chance sehen. Ich glaube, unsere Generation hängt da immer noch und sagt, wir müssen Unternehmen führen und gleichzeitig müssen wir jetzt auch noch nachhaltig sein. Ich glaube, das ist die falsche Perspektive. Nachhaltigkeit, mal abgesehen davon, dass es das Richtige ist, ist der Megatrend schlechthin. Da kann ich ein Geschäft erweitern. Da habe ich Geschäftsmöglichkeiten. Mhm. Da muss ich als Unternehmer, Unternehmerin draufspringen. Ja, deswegen ist das für mich eine große Chance, erfolgreich ein Geschäft äh, zu führen und gleichzeitig das Richtige zu tun. Die Sachen gehören einfach äh, mhm. zusammen. Also das ist echt ne, für mich keine Frage äh, bei den dreien. Es muss Nachhaltigkeit sein. Kannst du so ein bisschen ausmachen, als ich dir eben
2: zugehört habe, was dich geprägt hat und welche Karriere du gegangen bist, was, was für Unterschiede du vielleicht ausgemacht hast in Bezug auf die internationalen Erfahrungen, auch im internationalen Konzern operieren, mit dem Blick so auf Corporate Germany. Also ist da auch nochmal so etwas, was du siehst, was du spürst, was du vielleicht auch gedacht hast und jetzt hier mit dieser Tradition aus Deutschland heraus operierend, ich meine, ihr seid jetzt auch global unterwegs, ist da etwas, was du für dich ausgemacht hast oder was
3: du immer gespürt hast, gerade in dem GE-Kontext? Ja, ich kannte ich kannt ja das deutsche äh, Umfeld so nicht, weil ich, wie gesagt, 20 Jahre bei US-amerikanischen Unternehmen waren. Äh, war ein bisschen eine Überraschung, hier einzutauchen. Äh, ich fand es ähm, viele gute Sachen, deswegen bin ich hierher gekommen. Das habe ich ja gesagt, die will ich mal vorwegnehmen. Ähm, die äh, längerfristige Orientierung äh, finde ich äh, gut. Das Werteverständnis finde ich sehr gut. Äh, von Deutschen, gerade von Familienunternehmen, äh, äh, die Loyalität, der Respekt, äh, wie mit Leuten umgegangen wird, finde ich super. Was hat mich ein bisschen erschrocken, das ist das Thema Vielfalt. wird hier noch diskutiert, wie ich das seit 20 Jahren nicht mehr gehört hatte. Kannte ich anders? War mir überhaupt war mir fremd so ein Ansatz, dass wir uns dafür noch rechtfertigen müssen? Und was mir ein bisschen fehlt, ist dieser unternehmerische Mut. Ich nehme, nehme wahr, dass wir sehr zögerlich sind und uns immer Dinge einfallen lassen, warum es denn schiefgehen könnte und nochmal die dritte Schleife drehen. Ist das typisch deutsch? Finde ich schon. Irgendwo schon, nicht? Finde ich, find ich schon und es nervt, denn ich treffe lieber eine schnelle Entscheidung und ich sage den Leuten immer, lieber schnell eine schlechte Entscheidung getroffen als langsam gar keine. Denn wenn ich in der Lage bin, schnell Entscheidungen zu treffen, dann kann ich auch eine schlechte Entscheidung schnell korrigieren. Und darum geht's doch, dass wir daraus lernen, uns weiterentwickeln und dass wir mit Mut neue Themen angehen. Das fehlt mir so, ja, gerade jetzt auch beim Thema Nachhaltigkeit. Ne? Wer soll es denn vorantreiben? Das werden ja da nicht die die großen börsennotierten Unternehmen sein. Das muss aus dem Mittelstand kommen, das muss aus den Familienunternehmen kommen. Und ich, ich sehe aber diesen unternehmerischen Mut äh, im Moment nicht. Und das finde ich schade, denn da ist so viel da. Und ich glaube, wir haben als Deutschland einen Standortvorteil, mit den vielen mittelständischen Unternehmen, mit den vielen Unternehmen Familienbesitz, da würde ich mir einfach mehr Momentum, mehr Mut, mehr Unternehmertum wieder wünschen.
2: Ihr seid mutig und ich möchte das einmal kontextualisieren. Du hast das schon häufig erzählt, deshalb für alle Zuhörenden trage ich das einmal vor. Also Haniel hat über 265 Jahre Geschichte. Du springst rein, wenn ich was Falsches sage. Damit eines der ältesten Familienunternehmen überhaupt. Vielleicht die Besonderheit, dass ihr eben hier auch das war ja auch ein klares Commitment, kannst du vielleicht gleich noch mal kurz zu so sagen, in, aus Duisburg operiert und auch bewusst an Duisburg festgehalten habt. Und die Firmengeschichte ist ja auch wahnsinnig vielfältig und äh, im Laufe der Jahrhunderte, muss man ja sagen, war wirklich sehr, sehr viel dabei. Vom Packhaus über Weinhandel und Spedition zu Pionierarbeit bei der Steinkohleförderung, die in der Gründung auch der berühmten Essener Zeche Zollverein ähm, mündete. Falls jemand noch nicht da war, unbedingt mal hingehen, wirklich Wahnsinnig beeindruckend, heute Weltkulturerbe. Und Haniel, die, die Marke der Brand Haniel, ist sicherlich auch mitbekannt geworden durch die Beteiligung an der Metro. Die Firma CWS ist dem die ein oder anderen auch bekannt, taucht ja manchmal auf, gerade so in den sanitär also CWS. Das sind irgendwie für sich starke Brands, aber der Haniel ist in Deutschland und über Deutschland hinaus ein Begriff. Jetzt hast du eben gesagt, 2019 habt ihr euch auf die Reise gemacht, jetzt wissen wir alles, was die letzten Jahre so passiert ist. Retrospektiv war das für euch bei allen operativen Herausforderungen, die sicherlich entstanden, aber auch ein, ein Glücksmoment, weil ihr eben so einen Fixpunkt hattet, so diese Bezugnahme auf. Ja, es ist jetzt vielleicht nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, aber gleichzeitig wissen, wo wir hinkommen. Wie würdest du das so retrospektiv einordnen?
3: Naja, Timing war Mist. Ne? Ähm, wir, wir haben im Januar äh, 2020 unsere Reise begonnen, zwei Monate vor Corona, mit einer wirklich heftigen ähm, Transformation. Also das Timing hätte ich mir einfach anders gewünscht. Grundsätzlich ist die Ausrichtung aber klar und ähm, ist das Ziel klar und enkelfähig, ist ja eher eine Haltung, wie wir es gerade beschrieben haben. Das heißt, da sind wir angetrieben, dementsprechend bauen wir das Portfolio um. Ja, ich glaube, wir haben eine sehr klare Ausrichtung. Es gibt da noch viel zu tun ja, und viel zu verbessern. Das funktioniert noch nicht so, wie es dann auch äh, mal äh, funktionieren muss, aber es gibt uns, gibt uns eine Ausrichtung. Ich glaube schon, so hast Du hast es ja gerade beschrieben, wir haben jetzt inzwischen 267 Jahre äh, mhm. Historie. Das Unternehmen und die Familie hatte immer bewiesen, immer wieder bewiesen, äh, dass sie den Mut hat, sich neu aufzustellen und sich neu zu erfinden. Und ich finde schon, wir sind jetzt gerade wieder in der Phase des Neuerfindens. Die ist nie einfach, so eine Phase. Aber ich finde, die Familie und das Unternehmen macht das super gut und unterstützt es auch gut. Ansonsten wäre das Unternehmen auch nicht so alt geworden und hätte so lange erfolgreich ähm, gewirtschaftet. Und da sind wir genau mittendrin. Ich bin mir sicher, wenn wir in zehn Jahren zurückblicken, dann wird 2019, 2020 schon der, der Aufbruch gewesen sein in eine neue Zeit, ein neues Zeitalter für Hanja.
2: Haniel ist eine Investment Holding. Kannst du einmal ausführen, wenn ihr jetzt auf eure Beteiligung schaut, was ist Must, also jetzt auch mit der Ausrichtung auf Engelfähigkeit, wo ihr sagt, das ist der Standard, den erwarten wir und daneben gibt es natürlich genügend unternehmerische Autonomie auch, je nach Geschäftsmodell. Kannst du das einmal sagen, was ihr so ins Feld geführt habt, wo ihr sagt, das ist unsere
3: Erwartungshaltung, das ist das, der Mindestanspruch? Ja. die mir Genüge tragen müsst. Ja. Also zwei Elemente dazu. Das eine ist ja, wer, wer darf äh, Teil der Hanier-Gruppe sein? Mhm. Ähm, da sind wir natürlich auf dem Weg nach vorne sehr klar. Wir ähm, investieren nur äh, in Zukunft in Unternehmen, die unseren, was wir Planet-Anspruch erfüllen, also die äh, vereinfachten, neudeutsch, wenn man sagen, Cleantech-Anspruch erfüllen oder zirkuläre Geschäftsmodelle ähm, sind. Punkt. Das ist die Investition nach vorne. Die Unternehmen, die bei uns in der Gruppe äh, sind, wir haben ein Modell, wo wir mit eigenständigen, unabhängigen äh, Portfoliounternehmen arbeiten. Wir teilen uns allerdings ein gemeinsames, was wir nennen, Operating System, eine gemeinsame Sprache, ein gemeinsames Herangehen, den Hanyu Operating Way. So, was macht der Hanyu Operating Way? Er definiert einige wenige Bereiche, äh, wo wir uns gemeinsam weiterentwickeln wollen. Das sind die Bereiche Talent, äh, Führungskräfte, Mitarbeiterentwicklung. Da wollen wir eine gemeinsame Sprache sprechen. Da gibt es einen ähm, Performance-Prozess, einen Talent-Entwicklungsprozess, einen potenzial einen Satz an Verhaltensankern, die wir von allen Führungskräften in der Gruppe sehen wollen. Also da gehen wir wirklich den hani weg vor und da müssen auch alle mitmachen. Also Talent ist eins. Das Thema kontinuierliche Ver Ver Verbesserung, ob jetzt ein Lean-Ansatz oder grundsätzlich Continuous Improvement, da geben wir den Ansatz vor. Und der dritte Bereich ist das Thema Nachhaltigkeit der uns sehr, sehr äh, wichtig ist, um auch das Thema Enkelfake äh, zu bespielen. Der hat drei äh, Teile dieser Nachhaltigkeitsansatz. Einmal natürlich den ganzen Reporting-Standards genügen. Ähm, das äh, wird ja auch zukünftig regulatorisch geregelt. Das haben wir auf der einen Seite. Dann haben wir das zweite Thema äh, Klima- und später Umweltneutralität. Äh, wir wollen als Gruppe bis 2025 klimaneutral sein, bis 2030 netto äh, klimaneutral, also sehr ambitioniert. Und dann haben wir den dritten Teil, wir wollen bis 2025 70 Prozent unseres Umsatzes mit enkelfähigen Produkten erwirtschaften. Und auch da ähm, dürfen alle äh, mitmachen. Ansonsten, wie gesagt, eigenständige Unternehmen, aber auf diesen drei Bereichen eine Sprache, ein gemeinsames Vorgehen gemeinsam.
2: Als wir das letzte Mal zusammensaßen, hast du mir eine schöne Geschichte erzählt, die bei mir hängen geblieben ist. Die Frage zielt darauf ab, was war so dein, dein stolzester Moment? Und ich wollte darauf hinaus, dass gesagt hast, Enkelfähigkeit bezieht sich ja auf alles, unter anderem eben auch auf die Kantine. Und die Frage war so, was kann das eigentlich bedeuten? Ja? War das so ein, so ein Moment, wo du hattest so berichtet, und die Morte, okay, ähm, ihr seid auch dazu eingeladen, überlegt euch etwas. Und es sind ja beeindruckende Ergebnisse entstanden in Bezug auf irgendwie die Fantasie, die alle haben walten lassen, dass die Gerichte auch fleischloser werden können, jetzt mal um eine Facette zu nennen. War das so ein Highlight oder gab es noch was anderes? Das war bei mir... Ich fand es irgendwie gut. und
3: Ach, vieles inzwischen, was viele so kleine äh, Dinge sind. Also das war eine große Veränderung, die wir reingebracht haben. Und äh, wir hatten dann ein bisschen experimentiert und haben mit allen Teams in der Holding uns auch mal hingesetzt und haben gesagt, Mensch, geht doch mal zurück und überlegt als Team, wie zahlt ihr denn auf enkelfähig ein? Ob jetzt die IT mhm. äh, oder hier die äh, Gastronomie, die Kantine. Mhm. Äh, was macht ihr denn? Äh, und da kamen alle mit super guten Ideen ähm, zurück. Eines war eben hier unsere Kantine, äh, bietet inzwischen mehr äh, vegetarische, vegane, sehr viel mehr an als äh, Fleischgerichte äh, und das in einer unglaublichen Qualität. Und die haben sich da äh, wirklich äh, machen sich da nicht nur einen Spaß draus, sondern haben da einen Ehrgeiz entwickelt, das wirklich im positiven Sinne auf die Spitze zu treiben, äh, nur noch regionale äh, Produkte. Wir messen inzwischen unseren Fußabdruck monatlich, unseren CO2-Abdruck und wie wir den reduzieren. Wir sind seit zwei Jahren klimaneutral hier am, am Platz und da trägt jeder zu bei. Das ist dann schon ein tolles äh, Gefühl und das braucht kein Anschieben, sondern das ist wirklich eine, eine Motivation aus dem Team heraus. Äh, da. Also das ist gut. Ähnlich hast du es auf der Geschäftsseite. Ähm, Wenn ich da gucke, was ist so der Moment, auf den ich gucke, als wir 2019 angefangen haben? Wir neben unserem in Kerngeschäft investieren wir ja auch in Fonds. Mhm. Und ähm, auch da nur in Fonds, die sich wirklich inhaltlich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Und da gibt es ja einen so Flagship-Fonds, den Generation, den ähm, Al Gore ja 2004 auch mitgegründet hat. Und die haben wir 2019 oder Anfang 2020 ähm, getroffen und da haben wir eben denen gesagt, das wird eigentlich auch mal ganz gerne. Und da haben die uns ein bisschen mitleidig angeguckt. und Wieso, wegen der Summen, die ihr genannt habt oder warum? Na, nein, vollkommen oversubscribed. Also die die können sich die Leute aussuchen, die da mitmachen dürfen und die wollen doch nur welche die Nachhaltigkeit ernst meinen. Und wir haben gesagt, wir meinen das ernst. Und die haben gesagt, ja macht ihr mal und ähm, dann schauen wir mal. Ne? Vielleicht ist ja auch mal für euch. Also haben uns da wieder heimgeschickt äh, und jetzt, ähm, letztes Jahr hat es geklappt, ne? unsere volle Allokation. Ich glaube, wir sind die Einzigen, die da neu mit aufgenommen wurden äh, hier aus dem Markt äh, und da sind wir fürchterlich äh, stolz drauf, wann es die Leute unsere Reise und unsere Intention äh, abnehmen. Ja, da gucke ich drauf und sage, geil ist es. Ne? Ähm, da haben wir schon was bewegt, auch wenn andere Dinge noch nicht funktionieren und viel verbessert werden muss. Geht. Gratuliere. Du hast jetzt schon viel berichtet über eure Strategie, über eure Ziele,
0: über das Haniel Operating System. Das sind sicherlich ja alles sehr kulturstiftende Ausrichtungen. Hm. Und da würden wir gerne noch mal ein bisschen besser verstehen, inwieweit jetzt tatsächlich die Tatsache, dass Haniel in 100 Prozent Familienbesitz ist. Ist das auch noch zusätzlich kulturprägend? Wie passt das alles zusammen?
3: Ja, schon. Ähm, die Familie prägt natürlich nach wie vor das Unternehmen, auch wenn die Familie seit über 100 Jahren ja nicht mehr im Unternehmen ähm, tätig ist. Äh, finde ich auch bemerkenswert, übrigens 1917 die Entscheidung zu treffen, sich aus dem Unternehmen zurückzuziehen. Mh, natürlich, das Währeverständnis ähm, prägt uns. Ähm, die langfristige Ausrichtung, ein Familienunternehmen führen zu dürfen, ist dann, glaube ich, schon nochmal was anderes. Schon allein durch den persönlichen Kontakt äh, zu den Gesellschaftern, das war ich natürlich vorher nicht gewohnt, weil es anonym ist äh, bei einem börsennotierten Unternehmen. Ja, finde ich toll und damit kriegst du natürlich viel Input, viel Ideen, aber natürlich auch die 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 Sorgen und die Bedenken äh, mit und dementsprechend musste auch das Unternehmen dann führen und ausrichten. Es geht ja nicht nur darum, gute äh, Ergebnisse zu liefern und Dividende zu zahlen, sondern auch das Richtige äh, zu tun, was im Einklang mit dem Werteverständnis der Familie dann auch äh, steht. Also sehr besonders.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, äh, schon sehr sehr früh hat die Familie entschieden, äh, die Leitung in andere Hände zu geben. Wir benutzen nicht so gerne das Wort Fremdmanagement, sondern vielleicht lieber äh, tatsächlich das gewählte Wahlmanagement. Das ist ja dann auch äh, wirklich eine große Auszeichnung und eine große Ehre. Wie operierst du so an der Schnittstelle? Du hast gesagt, du bist im Dialog mit der Familie. Und wie trägst du dann das, was die Familie umtreibt, weiter?
3: Naja, durch Transparenz. Ja. Und ähm, wir haben schon auch grundsätzlich unsere Zusammenarbeit offener und transparenter äh, gestaltet. Als ich hierher kam, war das ja noch der Vorstand. Äh, und äh, der Vorstand war im Austausch mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden und den Gremien. Das haben wir inzwischen schon aufgebohrt. Wir operieren ja als ein Investmentkomitee. Das heißt, wir sind sechs äh, Partner, die das Unternehmen äh, führen. Und die sind auch alle dabei, wenn wir mit den Gremien sprechen. Von daher gibt es dieses, ich muss jetzt noch mal weitergeben, äh, so direkt nicht. Da ist schon eine sehr viel... Eine größere Offenheit da und damit auch eine, eine größere Transparenz im Unternehmen gegeben.
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal ein bisschen auf das Thema Leadership kommen, ist ja auch sehr kulturstiftend. Was für eine Rolle spielt da deiner Ansicht nach das Thema Vertrauen?
3: Ja, wichtig. Ich glaube, ohne Vertrauen kannst du nicht effektiv führen und, und auch nicht genügend Fortschritt machen und Ergebnisse erzielen. Ja, ganz wichtig.
0: Mhm. Du hast vorhin erwähnt, dass du dir mehr Mut wünschst ähm, darüber hinaus. Was äh, würdest du noch für Attribute einem, einer guten Führungskraft in Anführungsstrichen oder einen, einer Führungskraft der Zukunft zuschreiben wollen?
3: Ja, authentisch sein. Äh, das ist eigentlich das, was ich am meisten äh, gelernt habe, seitdem ich die CEO-Rolle äh, begleiten darf. Ich glaube, gerade in der Position muss man, selber sein, also wirklich authentisch unterwegs sein, ansonsten kannst du den Job so auch nicht äh, machen und es muss passen. Äh, für mich war das schon nochmal so ein Eye-Opening-Moment. Äh, ich wusste nicht am Anfang, Bibi, ob ich die, ob ich die CEO-Rolle überhaupt gut finde, weil ich mit der CEO-Rolle einfach zu viele Bilder verknüpft habe, die ich gar nicht so gut fand und dass ich einem, einem Bild entsprechen muss und mich in eine Rolle fügen muss, bis mir jemand erklärt hat, CEO, das bist du, du bist die Rolle und du musst sie so ausfüllen, wie du als Person und als Mensch bist, wenn du die erfolgreich gestalten willst, also Hattest authentisch sein. Welche
0: Vorbilder? Ich meine, es klingt ja so, als hätte das wirklich einen sehr starken Reflexionsprozess in dir ausgelöst, so Übernahme jetzt dieser prominenten CEO-Rolle.
3: Nein, da ging es weniger um Vorbild. Äh, da habe ich natürlich ein, ein paar, wo ich mir viel abgucken kann und das auch zu. Aber das war eher negativ ähm, mhm. behaftet mit, was ich hier so äh, gesehen habe, dass du ein bestimmtes Rollenbild äh, erfüllen äh, musst. Und anständig benehmen und ich bin jetzt jemand, der der will einfach so sein, wie er ist. Ich will auch mal rausgehen, in eine Kneipe und ein Bier trinken gehen und vielleicht noch ein zweites dazu und hier Gitarre am, am Platz Musik spielen, auch wenn ich es nicht kann und ich hatte es so verknüpft in der Rolle, kann ich das dann nicht mehr? Und das war für mich schon dann so ein Moment, wo ich gesagt okay, ich habe es verstanden. Ich muss so sein, wie ich bin, damit ich überhaupt eine Chance auf Erfolg habe und das versuche ich zu leben. Empfindest du dich dabei noch als
0: unkonventionell?
3: Ja, ja, mhm. Fühlt sich aber gut an. Ich fühle mich wohl damit. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber <lacht> <lacht> ich fühle mich wohl damit. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass du dich mit der Rolle wohlfühlst. Sonst ist das, glaube ich, eine schwierige Aufgabe.
0: Ja.
2: Thomas, wir biegen langsam aufs Ende ein. Eine Frage, die wir uns noch gestellt haben, du hast es teilweise angedeutet und wenn wir hier aus dem Fenster gucken, ja. dann sehen wir auch da hinten, wir sitzen, damit ihr euch das vorstellen könnt, wir sind jetzt hier nicht mehr am franz platz sondern wir sind auf dem Franz-Haniel-Campus. Hier sind sehr viele Gebäude, Ensembles, und, aber in der Mitte da hinten, da ist so ein Bauzaun und da steht das drauf. Und da steht drauf, es geht um Urban Zero. Das Ruhrgebiet wird enkelfähig. Was hat es damit auf sich und wie ist das wiederum entstanden?
3: Ja. Jetzt muss ich einmal ganz kurz äh, korrigieren. Ruhrgebiet hoffentlich als nächster Schritt. Ruhrort, das ist nämlich der Stadtteil, in dem wir uns befinden und ja, wir haben Anfang 2019 ein paar Entscheidungen getroffen. Eine der Entscheidungen war, wir bleiben hier am Platz. Und das ist unser Zuhause. Wir hatten überlegt, können wir das Unternehmen überhaupt erfolgreich führen? Kriegen wir genügend Talente nach Duisburg? Haben ganz klar die Entscheidung getroffen, wir bleiben hier. Und das heißt aber auch, wir müssen uns hier dann auch noch stärker engagieren. Und es reicht nicht, wenn wir spenden oder wenn wir zu Schulen gehen, sondern wir brauchen ein Projekt, um den ganzen Stadtteil weiterzuentwickeln. Und äh, glücklicher Zufall, ich habe den Dirk äh, Kratzel kennengelernt, der eben diesen Standard der Umweltneutralität entwickelt hat und ähm, so sind wir ins Gespräch gekommen und haben die eigentlich verrückte Idee entwickelt, einen kompletten Stadtteil umweltneutral zu gestalten, nach wissenschaftlicher Analyse und nach wissenschaftlichen Standard, das hat so noch nie jemand gemacht, das ist relativ einzigartig. duisburg würde wird der erste Stadtteil der Welt sein, der eine Lifecycle-Analyse durchläuft, ähm, mit dem Ziel, nach der Analyse natürlich ähm, die Umwelt, negativen Umwelteinflüsse zu reduzieren und das, was wir nicht reduzieren können, dann natürlich zu kompensieren und das soweit möglich alles lokal. Also nicht kompensieren irgendwo in Südamerika, sondern alles lokal kompensieren alle Umwelteinflüsse wie gesagt, noch nie gemacht und das wollen wir bis 2029 hinkriegen. Hört sich erstmal alles gut an. Jetzt gehört auch noch der Duisburger Hafen dazu, größter Binnenhafen der Welt. Das macht es noch ein bisschen herausfordernder. Von daher ein super ambitioniertes Projekt, das sind wir gerade am Anschieben, haben wir auch viele Unterstützer, Stadt, Land, auch Bund, aber auch viele Unternehmen, die hier mitmachen. Und da sind wir gerade dabei, die Analysephase wird jetzt dann zu Ende gehen. Jetzt entsteht der Masterplan an den Aktivitäten. Wir werden jetzt das erste Stadtteilfest organisieren hier am Campus, um auch alle Leute mitzunehmen, denn ja, es ist ein Programm auf die Umwelt. Aber eigentlich ähm, ist es ein soziales Thema. Kriegen wir die Leute hier aus dem Stadtteil, die wirklich andere Sorgen haben als Umweltneutralität, kriegen wir die für so ein Thema äh, begeistert. Äh, denn Umweltneutralität und eine Verbesserung muss auch mit einer Verbesserung der Lebensqualität einhergehen. Das heißt, einer der Kernthemen für uns ist die Zufriedenheit. Ähm, steigt die? Wir werden uns einen Glücks- und Zufriedenheitsindex überlegen, um die Leute wirklich mitzunehmen. Und wenn uns das hier in Duisburg-Ruhrort gelingt... Das gibt es ja im Königreich von Bhutan, nicht? Genau, ja. Happiness-Index. Genau. Und da gibt es auch einen Glücksminister. Daher kommt es auch. Und wenn uns das hier gelingt, dann haben wir, glaube ich, eine Blaupause für zukünftiges urbanes Leben wie wir wirklich in, in Einklang, in der Balance mit der Umwelt äh, uns weiterentwickeln äh, können. Deswegen ist das Projekt so äh, spannend. Es gibt schon die ersten Nachahme jetzt übrigens. Es gibt schon Urban Zero 2, weil der Ansatz natürlich äh, Sinn macht in der gesamtheitlichen Transformation. Also super spannend, könnte ich ewig drüber äh, reden. Und ähm, ja, teile ich auch gerne und jeder, der Interesse hat, einfach gerne melden.
2: Ja, also unbedingt. Das war die vorvorletzte Frage. Die vorletzte Frage bezieht sich auf einen Prospekt, den ich hier gerade in der Hand hatte. Das ist nämlich auch hier angesiedelt, die Impact Factory. Und da seid ihr auch engagiert. Kannst du das nochmal ausführen? Weil das ist, glaube ich, auch für alle Zuhörenden sehr spannend. Der Ansatz, aber natürlich auch der Grundsatz, Unternehmertum mit einem mit einer bestimmten Zielrichtung zu fördern. Was macht ihr dort und was macht die Impact Factory?
3: Ja, die Impact Factory, die sitzt hier am Platz ein ähm, paar Meter weiter. Und wir waren von Anfang an da förderer Gründungspartner, zusammen mit KfW, Beisheim Stiftung, einer der dreien. Und die Impact Factory inzwischen ist Deutschlands größter, erfolgreichster Company-Builder-Accelerator im sozialen Impact-Startup-Bereich. Ich glaube 199 Firmen sind inzwischen durchgelaufen. Und wie gesagt, damit äh, der größte Hub in Deutschland. Äh, selbst aus Berlin kommen hier die Startups ähm, her, machen Dirk und Oliver extremst erfolgreich. Wir haben das immer neben unserem Kankgeschäft natürlich unterstützt. Inzwischen ist es ja so, dass Impact, Impact for Profit, ist unsere Kernstrategie. Das heißt, wir sind unheimlich eng abgestimmt und tauschen uns auch und wir können unheimlich viel lernen von diesen Startups, die hier durchlaufen, auch wenn wir da nicht in alle rein investieren würden. Aber wir können unheimlich viel davon lernen und befruchten uns gegenseitig und wir sind ja froh, wir sind stolz, dass der Imperfectory hier bei uns auf dem Campus nach wie vor sitzt.
2: Ja, super. Ihr seht, es sind so viele Gründe, nach Duisburg zu kommen. Ähm, letzte Frage, Thomas, die wir immer fragen. Erzähl uns etwas, was du noch nie mehr erzählt hast oder einen Traum. Ich mache Spoiler, weil ein Traum hast du ja schon verraten, dann kannst du nicht nochmal wiederholen, dass Enkelfähig im US-Dictionary auftaucht.
3: Ja, den kennen auch schon zu so viele, ne? das ja. wäre nichts wär nix Neues. Das Was ist hast du noch im Petto? Puh, ähm, also ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, dass ich ein Zazu brauche. Wie bitte? <lacht> Muss ich jetzt einmal ausprobieren. Geht mir schon so lange durch den Kopf äh, dieses Jahr. Weißt du schon wo gekommen? oder? Nein. Nein, okay. Du meinst, in welchem Ort, auf dem Körper oder ja. zu welchem Tattoo-Meister ich gehe? Ja, an welcher Stelle, ja. Weder noch. Ich weiß nur, dass es in dem hier passiert. Ja, okay. okay. Alles klar. Ihr seht, hier ist richtig was los. Äh, Thomas,
2: ganz lieben Dank, dass wir äh, bei euch sein durften. Und ähm, wir verabschieden uns jetzt und ähm, werden in die Impact Factory wandern. Und äh, wenn wir den Podcast veröffentlichen, werden wir sicherlich den ein oder anderen noch damit hineinfließen lassen. Ganz lieben Dank für deine Zeit und dass
3: wir sein. Ja, danke euch. Schön, dass ihr hier wart.
0: Dankeschön. Danke.